0: Les poissons dans l'eau nagent avec leur
1: catap sur le dos. Les petits poissons dans l'eau viennent écouter la radio. Laurent reprend son micro et court d'école en école. Laurent reprend son micro et va rejoindre son studio. <rire> le journal de la création! Le journal de la Création
0: Le Journal de la Création
1: Bonjour, nous sommes les CE2 de l'école Maurice Thorez A. Et notre maîtresse s'appelle Leïla Jacquemont. Nous voilà à l'antenne de Radio Cartable pour vous proposer de redécouvrir grâce à nous le buveur d'encre d'Éric Saint-Voisin. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter les trois derniers chapitres. Bonne écoute à tous Le journal de la
2: création
3: Le buveur d'encre
1: Chapitre 4 Dans le cimetière J'ai frissonné malgré moi. Un cimetière, ça n'est pas un endroit pour les enfants. Continuer pouvait se révéler dangereux. Mais j'ai continué. Je suis un homme d'action, pas une mauviette. Mon suspect avait pris de l'avance dans l'allée principale. J'ai accéléré l'allure pour combler la distance qui nous séparait. Soudain, il a bifurqué dans une petite allée qui partait en diagonale. Le temps d'arriver à l'embranchement, il n'y avait plus personne. Oh merde Un gros mot m'a échappé. Quel nul Comme je ne voulais pas avoir parcouru tout ce chemin pour rien, j'ai serré les dents et je me suis engagé entre les pierres tombales. Partout, des noms et des dates étaient gravés dans la pierre. Je ne connaissais pas tous ces gens qui reposaient sous terre, mais ça me gênait de leur marcher dessus. J'étais si pressé que je n'ai dit bonjour à personne. Les morts ont dû me trouver bien mal élevé. L'un d'eux avait bu le livre. Où se cachait-il Il, il n'était pas donné à tout le monde de rencontrer un vampire. Et il était encore plus rare d'en découvrir un qui suçait l'encre des petits bouquins. Quel change j'avais et quelle trouille Là, un étrange monument se dressait au milieu de l'allée. Il représentait une bouteille d'encre incroyable. Mes genoux se sont entrechoqués. Dehors, il faisait jour, mais dans ma tête, c'était le noir complet. Comme un automate, j'ai poussé à grille de ce caveau bizarre. Elle n'était pas fermée à clef. Un escalier s'enfonçait dans les profondeurs de la terre. J'ai descendu les marches au ralenti. Du plafond tombaient des toiles d'araignée qui se collaient dans mes cheveux. En bas se trouvait une petite salle ronde dont les parois étaient tapissées de livres. Des milliers de volumes se serraient les uns contre les autres. Comme des petits soldats au garde-à-vous. Étrange bibliothèque. Le garde manger du monstre. Quelques bousées éclairaient un cercueil en forme de stylo plume. posé sur des tréteaux. À l'intérieur, eh bien, mon suspect ronflait. Une couverture masquait son corps. Seule sa tête était visible, reposant sur un gros oreiller de satin. Sur chapeau sa de papier mâché, des petites lettres semblaient incrustées comme des taches de rougeur. Je me suis approché pour mieux voir. Brusquement, il s'est redressé et ses yeux se sont posés sur moi, fixes et injectés d'encre noire. Mon sang s'est mis à bouillir. Je me suis senti tout à coup comme un enfant à la coque. Les vampires aiment ils les mouillettes. Chapitre 5. Vent vampire. J'étais cloué sur place par la peur, impossible de m'enfuir. Mes cordes vocales étaient toutes molles, impossible de crier. Qu'est-ce qui t'amène petit Il avait une voix douce et sifflante. Vite, trouver une réponse intelligente. « Je venais voir ma grand-mère. J'ai dû me tromper de porte. »« Ta grand-mère habite dans ce cimetière ?»« Non, je me suis aussi trompé de cimetière. » Il a grogné. J'ai sursauté. Sa langue pointue et menaçante, semblable à un morceau de papier buvard, s'agitait entre ses lèvres. « Tu m'as suivi, petit Pourquoi ?»« À quoi bon mentir ?» Il semblait lire dans mes pensées. « Vous avez bu un livre, je, je vous ai vu. » Voilà donc la raison de ta présence ici. Tu es bien imprudent. Sais-tu qui je suis Un vent, un vampire. En effet, tu as de la chance que je sois devenu allergique au sang. Après en avoir bu pendant cinq siècles. Sinon, je n'ai pas essayé d'imaginer ce qu'il voulait dire par là. Pourquoi vous avalez de l'encre, monsieur À cause d'une crise de foi qui dure depuis 72 ans. C'est le seul aliment qui passe. Et puis c'est nourrissant. Ah mais pourquoi ne pas tout simplement acheter des bouteilles d'encre En installant un réfrigérateur dans cette crypte, vous pourriez rester bien tranquillement chez vous. Non petit, l'encre liquide est fade. C'est comme un régime sans sel. Par contre, l'encre qui a vieilli sur le papier possède une saveur incomparable un vrai régal. J'ai fait la grimace Un régal Tu parles Tu ne me crois pas Si, si J'ai commencé à reculer Non, tu ne me crois pas Qu'à cela ne tienne Je vais te donner le goût de l'encre Demain, tu comprendras Il a jailli comme un diable de son cercueil À la place des dents, il avait des plumes sergent-major Son sourire était aveuglant et si proche, si proche un voile noir s'est posé sur moi, tout doucement, comme du coton. Chapitre 6 Hum, mmh, délicieux Les vampires n'existent pas. Personne ne boit un bol de sang pour son petit déjeuner. Et encore moins de l'encre avec une paille. Je déteste les cauchemars. Ça me donne les chocottes. Je m'étais endormie dans ma cachette. La librairie allait bientôt fermer. Il ne restait qu'un ou deux clients retardataires. Dans mon bras, une forte démangeaison m'a réveillée. Mes efforts pour la dissiper sont restés vains. Elle semblait venir de l'intérieur de ma chair. Pour être bien sûr que j'avais rêvé, j'ai feuilleté quelques livres. Tout allait bien. Ils étaient bourrés de textes. Je suis retourné somnolé dans ma cachette. Une faiblesse étrange rendait mon corps lourd, lourd. Papa a fermé la porte du magasin à double tour. Clac, clac. Enfin, tranquille. Quel calme dans la boutique. Je me sentais merveilleusement bien dans le noir. Dire que papa ne s'était aperçu de rien. Sûr qu'il allait me chercher. Mais j'avais mieux à faire que de rentrer me coucher à la maison. Sagement aligné sur leurs étagères, les livres m'appelaient. Viens, viens, ouvre-nous. C'était bien la première fois qu'un livre me faisait envie. « Viens Viens
2: Feuillette-nous
1: » Dans ma poche, il y avait une paille. Quelle chance Hum, mmh, délicieux La première gorgée m'a fait l'effet d'une décharge électrique. Aussi curieux que cela puisse paraître, j'étais en train de manger des phrases et de croquer des paragraphes. Les petits bouquins étaient aux petits oignons. Mais le plus étonnant était que la saveur qui inondait ma langue variait suivant les mots et les passages du texte. Ce n'était pas l'encre elle-même que j'absorbais, mais de l'aventure à l'étape. Sur une mer déchaînée, deux navires s'affrontaient. À l'abordage Les pirates, ensemble entre les mâchoires, souriaient férocement. Je ne lisais pas ce qui arrivait, je le vivais. J'étais le capitaine des corsaires du roi et je défendais chèrement ma peau. Tout à coup, je me suis retrouvé face à un diable avec un bandeau sur l'œil et une jambe de bois. Le terrible capitaine Fleet Nous avons croisé le fer. J'étais épuisé. Mes bras ne répondaient plus. Dans un dernier effort, je me suis jeté sur mon adversaire. Il a esquivé. Je suis passé par-dessus bord. Au moment où j'aspirais les premiers mots du deuxième chapitre, la lumière s'est brutalement allumée. J'ai avalé de travers. Papa était là. Viens te coucher, garnement. Il n'a pas compris ce que je fabriquais avec le petit bouquin. Je t'ai demandé de lire des livres, pas de les mâchouiller. En apercevant la paille lente qui dégoulinait sur mon menton, son air fâché s'est envolé. « Tu as été mordu par un chien ?»« Pas exactement. » Il croyait sans doute que j'avais la rage. Je l'ai rassuré en lui affirmant que c'était du chocolat. Et il m'a cru. Pourtant, il n'avait pas tout à fait tort. J'avais belle et bien été mordu, mais pas par un chien. Quand je m'étais évanouie dans la crypte, le vampire avait gravé son nom sur mon bras avec les plumes qui lui servaient de dents. livre. Désormais, je lui appartenais. J'étais devenu un buveur d'encre. Alors pour la première fois de ma vie, je me suis réjoui d'avoir un papa libraire. Oh. Le journal de la création Et bien voilà, le buveur d'encre, c'est fini On espère que ça vous a plu et que cela vous a donné envie de vous replonger dans les aventures d'Odilon D'ailleurs, vous pouvez même découvrir la suite des aventures d'Odilon dans la même collection chez Nathan Poche Fantastique Alors bonne lecture à tous A bientôt
4: Radio Partfield, radio sur
1: scène. Bonjour, je m'appelle Natalia, je suis dans la classe de clinique de l'école Maurice Torres-A. Julia vient de dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles de ivry sur seine en russe. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions de Radio Cartable dans son pays, en Russie. Bon écoute à tous et à bientôt.
0: Reportage dans mon cartable. <musique> Reportage dans mon cartable. Bonjour, je m'appelle Andrea. Bonjour, je m'appelle Giovanni. Bonjour, je m'appelle Keziane.
1: Bonjour, je m'appelle Nassim. Bonjour, je m'appelle Tanguy. Nous sommes en CM1B dans l'école Anton Makarenko et notre maîtresse s'appelle Ludivine Trib. Cette année, nous avons été choisis avec deux autres classes de CM1 de l'école Makarenko et de l'école Abernstein pour mener tout au long de l'année un travail autour du cinéma. En partenariat avec le cinéma, le Luxi, ainsi nous avons pu assister à la projection de films présentés durant l'édition 2009 du Festival Ciné Junior ainsi qu'à cinq autres films proposés dans les cadre du dispositif École et Cinéma. Et c'est justement dans le cadre de ce projet, chères auditrices et auditeurs, que nous recevons aujourd'hui le responsable d'école et cinéma sur le département. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Radio Cartable, Guillaume Machi, et merci encore de venir répondre à toutes nos questions.
5: Bah bonjour à tous, merci de m'avoir invité, je suis prêt à répondre à toutes vos questions.
1: Pour commencer, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter en quelques mots
5: donc, Je m'appelle Guillaume Bachy, je travaille au cinéma du Palais à Créteil. C'est un cinéma qui a trois salles, qui est un peu comme le cinéma de, de Leslie, le Luxy. Euh, c'est un cinéma à réessai et dans le cadre de nos actions, on est mandaté, on doit coordonner le dispositif École et Cinéma pour tout le département du Val-de-Marne et donc pour les 15 salles qui participent cette année au dispositif.
1: Mais dites-nous, qu'est-ce que c'est en fait École et Cinéma
5: École et Cinéma, c'est un dispositif national. Ça veut dire que ça concerne tous les départements en France. Ça ne concerne pas toutes les écoles, malheureusement, mais ça concerne beaucoup de cinéma et beaucoup d'écoles. École et cinéma, c'est la possibilité pour les élèves de venir avec leur classe euh, voir des films dans les salles de cinéma. Et pas seulement euh, dans une bibliothèque, regarder un DVD ou une cassette. Mais de venir tous ensemble pour découvrir un film au cinéma. Alors, le dispositif École et Cinéma, c'est un dispositif qui touche à peu près 10% des élèves. C'est-à-dire qu'il y a un élève sur dix qui va au dispositif École et Cinéma dans toute la France. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà, déjà énorme.
1: À quoi sert ce dispositif
5: Alors, le dispositif sert à plein de choses. Enfin, j'espère. Déjà, le dispositif, il sert à, à avoir une culture commune, avoir des films ensemble. Quand il y a une classe qui vient voir un film ensemble, après, ils peuvent en discuter, ils peuvent en reparler. Et puis, quand ils vont s'en euh, se reparler deux mois après, bah ils auront toujours le même souvenir d'avoir vécu ensemble la séance de cinéma. Et puis, c'est aussi l'occasion d'aller dans une salle de cinéma. Il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas dans les salles de cinéma. Vous, vous avez de la chance, vous avez un cinéma dans votre ville. Mais il y a plein de villes où il n'y a pas de cinéma. Donc, ces élèves qui sont dans des écoles où il y a et dans des villes où il n'y a pas de cinéma, bah ils peuvent aller comme ça, voir des films en salle de cinéma. Et puis c'est aussi parce que voir des films, c'est comme voir des peintures, écouter de la musique, aller au musée, découvrir des œuvres. C'est aussi se fabriquer, pour soi, spectateur, une culture. Donc dans l'école et le cinéma, on essaie de choisir aussi des films qui sont des films intéressants, et pour les élèves, et aussi pour les élèves spectateurs.
1: Est-ce qu'école et cinéma existe dans toute la France et dans d'autres pays aussi
5: Alors, dans toute la France, pratiquement. Parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 89 départements, sur les 96, je crois qu'il y a départements en France, vous m'arrêtez si c'est une bêtise Personne ne m'arrête, super qui participent à école et cinéma. Donc ça veut dire euh, presque tous les départements. Euh, et il y a même des départements d'outre-mer. Il y a la Réunion qui participe, il y a la Martinique, il y a la Guyane. Et puis, à l'étranger, il y a d'autres dispositifs qui s'appellent pas forcément école et cinéma, mais qui ressemblent beaucoup à école et cinéma. Mais là, c'est des dispositifs dans chaque pays qui proposent aussi des séances pour les enfants et les classes.
1: En quoi est-ce intéressant pour des élèves des écoles élémentaires de voir des films dans le cadre d'école et cinéma
5: Alors déjà, d'une, j'espère que c'est intéressant pour eux parce que sinon, ça ne sert à rien qu'on le fasse. Si on montre des films pour les, les élèves, c'est d'une, euh, pour leur donner du plaisir, parce qu'aller au cinéma, c'est avoir du plaisir. Et puis, deuxièmement, c'est pour partager avec eux des films que nous, en tant qu'adultes, on aime. Après, qu'est-ce qu'un élève il va ramener d'une séance école et cinéma ben, Je ne sais pas trop, moi, ce qui se passe dans la tête des élèves une fois qu'ils ont vu un film. c'est pas facile de savoir. Alors, j'espère qu'ils euh, y auront appris des choses. J'espère qu'ils auront été touchés, qu'ils auront pleuré, qu'ils auront ri, euh, euh, qu'ils auront eu peur, euh, donc qu'ils qu auront eu des émotions. Et puis, euh, puis j'espère que ce film-là, il va s'inscrire en eux et puis que dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, trente ans, ils s'en souviendront encore. Donc, moi, ce que j'espère avec Ecole et Cinéma, c'est que nous, quand on vous montre des films, on met des petites des petits cailloux comme ça au, au fond de votre tête et puis que des fois de temps en temps vous, vous récupérez les petits cailloux pour en faire euh, bah, des belles choses
0: Reportage dans mon cartable Qui choisit les films que vous proposez
1: Les enfants participent-ils à ce choix
5: Non, les enfants ils participent pas au choix des films euh, d'une parce que ça serait très compliqué par exemple sur le département du Val-de-Marne je crois qu'il y a 25 000 enfants qui participent alors euh, comment on pourrait faire pour euh, faire un vote avec 25 000 enfants qui choisiraient les films Ça me semble un peu difficile. Alors qui est-ce qui choisit les films bah, C'est des adultes, c'est des grands. Parce que c'est aussi notre responsabilité euh, d'adultes de choisir des films euh, qu'on va vous montrer. Parce qu'après, s'ils sont pas bons et que vous venez nous voir en disant Ah ils sont pas bons, bah, il faut qu'on puisse vous expliquer pourquoi on les a choisis et, et pourquoi on vous a montré cela. Alors qui est-ce qui choisit les films école et cinéma C'est les gens des salles. Donc, par exemple, Leslie et moi, on choisit euh, les films avec des enseignants et avec aussi euh, les coordinateurs Éducation nationale. Donc, c'est un groupe de personnes, ils sont six, euh, qui s'occupent particulièrement des arts visuels et puis qui choisissent les films avec nous. En tout, on est euh, maintenant, on doit être une vingtaine à choisir les films.
1: Quels sont les critères qui font qu'un film peut être présenté dans le cadre du dispositif École et Cinéma par exemple, cette année, nous avons beaucoup aimé Coco, Mons contre Alien, Madagascar 2 ou Le Chihuahua de Beverly Wills. Ces films seront-ils présentés un jour par École et Cinéma
5: Alors, c'est difficile de le savoir. Comment ça se passe C'est un peu mystérieux. Mais moi, je fais partie du mystère parce que moi, je choisis les films École et Cinéma pour toute la France. Alors, je suis bien placé pour vous en parler. Comment ça se passe Il y a un groupe de personnes qui se réunissent deux fois par an et qui regardent ensemble Plein de films. Des films qui sont sortis dans l'année, et puis des films qui sont sortis il y a plus longtemps. Et ils vont en choisir 5. Et ces cinq films, ce sont les films qui vont rentrer dans ce qu'on appelle le catalogue École et Cinéma. Et le catalogue École et Cinéma, c'est à peu près 60 films. 60 films dans lesquels, nous, les salles, on va choisir pour chaque département. Alors, est-ce que Coco va rentrer dans l'École et Cinéma Non. Est-ce que Le Chien de Beverly Hills Non. Est-ce que Monstre contre Alien Non. Pourquoi Parce que le critère, il est... Vraiment personnel aux gens, aux adultes qui vont choisir les films. Et on essaie de trouver des films qui soient des films de qualité. Ça n'empêche pas la qualité de tous les films que tu viens de citer, hein, mais qui soient des films et de qualité, qui soient des films aussi de cinématographie différente. Donc on essaie de chercher aussi des films euh, russes, euh, euh, je sais pas, euh, africains, euh, asiatiques, voilà. Et pas que seulement que des films français ou américains. Et puis, on essaye aussi de choisir des films qui nous plaisent à nous en tant qu'adultes. Et je peux te dire, pour les connaître un petit peu, que ce groupe de personnes-là qui choisissent les films, eh ben, ils vont pas aimer Coco, ils vont pas aimer le Chihuahua de Beverly Hills, ils vont pas, parce qu'ils vont trouver ça peut-être trop commercial, ils vont trouver ça peut-être trop facile. Et que, aussi, ce sont plus des films de plaisir, de loisir, que des films qu'on va présenter dans le, dans le cadre d'école et cinéma, où là, il y a quand même une exigence un peu plus grande de qualité, je crois.
1: Qui fabrique les, les différents documents proposés aux classes pour chacun des films présentés
5: Chaque film est traité par euh, soit, un, soit un réalisateur, soit un journaliste, soit un professeur. Et il écrit un texte. Un long texte, parce que vous avez vu, les documents à école et cinéma, euh, ça peut être 40 pages, des fois, de, de texte et de photos. Donc, c'est des documents qui sont assez gros. Et puis, les documents qu'on remet aux enfants aussi, Là, le journaliste, le, le réalisateur, va choisir quelles images on met, quelles photos on tire, et puis quel texte on met à l'arrière. Euh, Ces documents qui sont plutôt plutôt bien faits, euh, je crois, et plutôt réussis. J'espère qu'ils vous servent euh, dans l'école et, euh, et dans la classe.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans cette expérience En quoi est-ce intéressant de s'occuper d'école et cinéma, surtout le département du Val de Marne
5: euh, Est-ce que c'est intéressant Honnêtement, euh, oui, c'est intéressant. Mais, mais le travail de coordinateur sur le Val-de-Marne, euh, c'est quoi mon travail C'est en début d'année, je reçois deux tonnes de cartons. Deux tonnes, je ne sais pas si vous imaginez, c'est un gros camion. quoi. Un gros camion rempli de cartons. Les portes s'ouvrent et il faut décharger tous les cartons. Parce que dans ces cartons, il y a les cartes postales et les documents pour tout le département. Et après, je fais des petits tas avec chaque carton qui va dans chaque école, qui va dans chaque salle. Alors, ça, c'est pas le plus intéressant, hein, je t'avoue. Hein. Puis à la fin, j'ai mal au dos. Non, ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est de travailler euh, avec les salles pour choisir les films. C'est aussi de travailler avec les enfants pour leur montrer des films. Et puis après, en discuter avec eux, savoir ce qu'ils ont pensé des films euh, et de monter, d'organiser des projets pour l'année prochaine. Par exemple, demain, avec Leslie, on va passer toute la journée à travailler tous ensemble avec les salles euh, pour organiser les projets de l'année prochaine. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Savoir quel films on va vous montrer, euh, est-ce qu'on va pouvoir faire venir peut-être un réalisateur dans certaines classes et, et quels projets on va pouvoir organiser, ça c'est bien. Voilà. Après, il y a tout un côté un peu administratif et puis euh, un peu... Euh, Déchargement des documents qui est pas très rigolo. quoi. En plus, c'est un travail totalement bénévole et on n'est pas rémunéré pour, pour faire la coordination.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Est-ce difficile de s'occuper d'école et cinéma
5: Alors, non, c'est pas difficile de s'occuper d'école et cinéma sur le département comme coordinateur parce que moi, sur le Val-de-Marne, j'ai vraiment de la chance par rapport à d'autres coordinateurs euh, ailleurs dans la France où c'est plus difficile. Moi, j'ai de la chance parce que dans pratiquement toutes les salles de cinéma dans le Val-de-Marne, il y a des gens comme Leslie qui travaillent sur l'animation jeunesse et l'animation jeune public et qui connaissent très bien leur travail, qui font un, un très très bon travail dans chaque salle. Alors pour moi, c'est pas difficile parce que moi j'ai juste à leur dire bon alors qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? ils ont tous plein d'idées, ils ont tous plein d'envies, euh, ils ont vu les films, ils connaissent les films euh, et, et donc euh, moi j'ai pratiquement rien à faire il y a des départements où c'est plus difficile parce qu'il euh, y a moins de salles de cinéma ou alors les gens ils n'ont pas envie des fois dans les salles de cinéma de faire école de cinéma ils disent oh non recevoir des enfants oh non ils vont faire du bruit, euh, ça va salir euh, oh non j'ai pas envie alors que nous dans le Val-de-Marne tout le monde a très très envie et tout le monde est très intéressé par euh, le cinéma en direction du jeune public euh, et puis par le travail avec les enfants. Donc, vraiment, moi, j'ai la chance dans le Val-de-Marne de, de, de travailler avec tous ces gens-là, vraiment. Avez-vous
1: parfois le trac d'intervenir devant beaucoup d'enfants
5: oui. oui, parce que des fois, les enfants, ils font peur. Des fois, les enfants, quand ils sont dans la salle de cinéma et qu'il faut qu'on leur présente un film, je sais que Leslie, elle fait ça aussi, hein, dans sa grande salle. Et encore, Leslie, elle a une très grande salle. Moi, j'ai une plus petite salle que, que Leslie. Euh, oui, des fois, c'est un peu inquiétant. Bah, ouais, parler en public, euh, c'est, c'est pas facile. Hein. Mais en même temps, quand je parle en public, c'est toujours pour parler de cinéma. Et le cinéma, comme moi, j'aime ça, c'est plus facile pour moi d'en parler. Je peux plus facilement parler d'un film que de parler euh, de moi, par exemple. Donc, si j'avais à parler de moi, j'oserais pas. Mais comme j'ai à parler d'un film, à le présenter, voilà, ça se fait tout seul. Puis au bout d'un moment, les enfants, ils m'écoutent parce que ça peut être intéressant ce que je raconte aussi.
1: Quel genre de film aimez-vous voir Et quels sont les derniers films que vous avez vus qui pourraient être un jour présentés derrière les le cinémas
5: Alors, quel, quel film j'aime voir Moi, au cinéma, je vais tout voir. C'est un peu mon métier. Hein, parce que nous, on a des salles où on choisit les films. Donc, euh, pour choisir les films, il faut aller les voir. Donc moi, je vais tout voir. Je vais voir le Chihuahua de Beverly Hills. Voilà. Et puis, je vais voir euh, un film euh, de Taïwan, euh, d'un réalisateur complètement inconnu... Euh, en taïwanais. Donc, j'essaye d'aller tout voir. On ne peut pas tout voir, mais j'essaye d'aller tout voir. Je vais voir des films d'horreur, je vais voir des comédies, je vais voir des drames, je vais tout voir. Et puis moi, comme j'aime le cinéma, c'est bien aussi d'aller voir plein de films. Alors, qu'est-ce que j'ai vu récemment bah, Par exemple, un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Pogno sur la falaise. C'est un film de Ayo Miyazaki, le monsieur qui a fait Mon Voisin Totoro, qui a fait euh, Le Château Ambulant, Le Château dans le Ciel, euh, Princesse Mononoké Ayo Miyazaki, c'est un grand réalisateur de dessins animés, de films d'animation japonais. Un grand grand réalisateur. Et là, il a fait un film qui s'appelle Pogno sur la falaise, que Leslie a passé à Ivry, donc euh, vous l'avez vu. Ou vous ne l'avez pas vu, merci, vous ne l'avez pas vu. Alors là, euh, là, je suis triste pour vous. C'est un film absolument magnifique. Ça raconte l'histoire d'un petit poisson qui sort de l'eau parce qu'il est amoureux d'un petit garçon. Et le petit poisson va se transformer en jeune fille il va sauter au cou du petit garçon et puis après il va leur arriver plein plein de, plein, plein d'aventures mais voilà un film qui est un grand film euh, japonais qui a une grosse sortie japonaise qui en France a été aussi dans plein plein de cinéma. c'est même Disney qui a fait les affiches et qui s'est chargé de le placer dans les cinémas donc vous voyez c'est pas n'importe qui c'est Disney hein. et bien ce film là il peut être dans l'école et cinéma peut-être l'année prochaine hein. on sait pas
1: avant de nous quitter, peut-être pouvez-vous nous donner quelques informations sur les films présentés l'année prochaine dans le cadre d'École et Cinéma
5: Je peux pas tout vous dire, mais je peux vous donner quelques scoops. Je ne peux pas tout vous dire déjà d'une, parce que les films ils vont être en partie choisis demain. Mais je peux vous donner deux titres qui sont déjà choisis. Alors l'année prochaine, c'est à 80% sûr. Donc il reste encore une petite marge d'erreur. Mais si vous participez à École et Cinéma, et puis comme vous serez chez les grands... Vous verrez, ou vous reverrez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu, Les Demoiselles de Rochefort, un film de Jacques Demy. Nous sommes deux sœurs jumelles. Et le deuxième film, c'est un film japonais d'un réalisateur super qui s'appelle Ozu, qui s'appelle Bonjour. Et Bonjour, ça raconte l'histoire de deux enfants qui veulent avoir une télé dans leur maison. Mais leurs parents refusent. Alors ils font la grève. Ils veulent plus manger, ils veulent plus faire leurs devoirs, ils veulent plus rien faire. Après, je vous raconte pas ce qui se passe, mais euh, ils font la grève. Alors, deux, deux films de l'année prochaine.
1: Eh bien voilà, notre interview se termine déjà. Toute l'équipe des journalistes de Radio Carthage vous remercie. Guillaume Bachy, de bien avoir voulu répondre à toutes nos questions.
5: Eh bien, merci à vous de m'avoir reçu. Merci à Alestie de m'avoir invité à vous rencontrer. Et puis. et euh... A très bientôt dans les salles de cinéma.
1: Et bien maintenant, chers auditeurs, en attendant de vous retrouver un jour ou l'autre sur l'antenne de Radio Cartable pour vous parler à nouveau de cinéma, nous vous souhaitons à tous une bonne semaine et nous vous disons...
0: A bientôt Reportage dans mon Cartable Reportage dans mon cartable. na 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 na.
1: une souris verte avec son cartable. Allez à Radio Cartable, allez rejoindre Laurent. Puis Laurent me dit, allez c'est Radio Cartable, Révisez votre programme. Tiens Laurent, voilà ta radio, elle est un petit peu trop lourde pour moi. <rire>
0: <rire> Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
1: Mon travail avec madame Delcroix la documentaliste, on a fait un d'air Ensuite, euh, on a on a avant on avait réparti les livres. En, en trois groupes. L'Abbassédaire, il était fait avec les personnages des, des cinq livres. Le Z, par exemple, c'était Z comme Zinkov. Le euh, D, c'était Donald. Enfin, c'était avec les, euh, tous les personnages. Et on a, vu qu'on n'avait pas cette place, on a rajouté de, des personnages à d'autres livres. Pendant qu'il y en a qui faisaient du français et des maths, d'autres personnes étaient au CDI. La toute première fois, on nous a donné des livres. On ne les choisissait pas. Dès qu'on avait fini de lire, on les échangeait avec d'autres personnes. On les, les livres, on les lisait chez nous. On avait le temps qu'on voulait pour lire, pour lire tous les livres. On pouvait prendre plus longtemps, plus longtemps pour un livre qu'un autre. Mais après, on devait les rendre et les échanger avec, euh, avec quelqu'un, échanger son livre pour en prendre un nouveau. Au début, moi, par exemple, j'ai eu Grand-Père et les loups. Après, soit je le donnais au CDI pour, euh, pour, pour que la, la prochaine personne puisse le prendre, ou alors j'échangeais directement avec quelqu'un de ma classe. Nous avions parlé euh, le mercredi matin pour un groupe et le mardi à soir pour l'autre. Ensuite, euh, nous, nous en parlons pendant une heure. Donc, euh, pour le mercredi, c'était de 8h à 9h. Et le, le mardi, c'était de 15h à 16h, euh, 15h30 à 16h h à 16h30. Bah, déjà, comme dans la classe, il y a trois groupes, euh, le mercredi,
4: il y avait le groupe euh, 3 et le groupe 1 qui étaient ensemble. Donc... Euh, on était euh, au moins deux ou quatre par table, des, des fois trois. Ensuite, on, avait, on devait parler ou on devait changer les
1: livres. Pour le mardi, c'était le groupe 2 qui était tout seul.
2: Donc, euh, ils, et, ils devaient parler euh, entre eux des livres euh, qu'ils devaient lire. Euh, nous avons divisé la classe en trois groupes. Le premier groupe devait lire « Grand-père et les loups » et « Zoïse le deuxième groupe devait lire des crapauds dans la bouche et le troisième groupe, Jean-Débile Monchon et moi. Sur une fiche, on devait euh, écrire euh, ce qu'on pensait du livre avant de le lire. Par exemple, pour Jean-Débile Monchon et moi, euh, on devait essayer de, de dire euh, des choses dessus avant de le lire. Euh, moi, je trouvais que Jean-Débile Monchon et moi, ça faisait bizarre. Un garçon débile, débile. on a fait, euh, en fonction euh, du titre, du résumé et des illustrations, un résumé. Euh, avant de lire le livre, des fois on, euh, on parlait dans la cour euh, ou euh, en dehors des, euh, des cours de euh, Zoé Zéphyr
1: ou d'autres livres. On disait, je sais pas, qu'il était ennuyeux ou euh, au contraire super bien. Euh, de conseiller si jamais on voulait le lire ou pas. Euh, sou souvent, je me suis ennuyée sur Zoé Zéphyr. J'ai passé, passé longtemps parce que euh, j'aimais pas trop ce livre. Ensuite, je me suis décidée à lire parce qu'il fallait. C'était mieux de lire les cinq livres pour se dire, ça se trouve, euh, il était bien. Ou... Bah, trouvé, quand, quand ils ont dit qu'il y avait cinq livres à lire, bah, j'ai euh, euh, cru que c'était long. Et puis, euh, qu que ça allait être difficile. Et puis après, bah, je me suis rendu compte que les livres et bah, ils étaient intéressants. Donc, euh, ça ne m'a pris pas beaucoup de temps. S'il voilà. enfin, y en a, j'ai eu des
2: difficultés, mais euh, pas tous. Bah, moi, quand on parle comme Zoé Zéphyr, bah, j'ai trouvé ça
3: ennuyant dès les premières pages. Donc, après, j'ai arrêté de le lire et puis euh, je suis passée à un autre. Alors, moi, je suis plutôt un gros lecteur. Cinq livres, ça ne me faisait pas peur. Et j'ai beaucoup changé d'avis sur Zoé Zéphyr. En fait, au début, je trouvais que c'était un livre pas mal. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait un livre bien meilleur, personnellement, je trouve que Z Zetkomzinkoff, c'était le meilleur. J'ai tout de suite changé d'avis et j'ai trouvé que ce livre était très moyen. Je ne parlais pas énormément de mes lectures et j'ai plutôt été déçu quand j'ai vu que Zetkomzinkoff n'a pas eu le prix car je trouvais qu'il le méritait. En fait je n'ai pas énormément parlé, j'ai surtout parlé c'est surtout avec mes copains et on a été tous d'accord que cette était bien. On, a tout... on, les... on les a tous aimés.
0: Reportage dans mon cartable.
6: J'ai trouvé que ces livres étaient un peu. Au début j'ai commencé à trouver que ces livres c'était ça me faisait peur, cinq livres. Au début, j'ai lu « Des crapauds dans la bouche ». J'ai trouvé ça ennuyant. Puis j'ai lu « Jean fond que Yanis m'a con conseillé. Puis euh, j'ai trouvé ça pas très drôle, mais quelque chose qui était bien. Bah, Yanis m'a dit que ce livre il était bien, qu'il euh, avait des illustrations, que euh, c'était un peu débile et euh, qu'il euh, fallait que je lise. Puis euh, j'ai commencé à lire au début au début je comprenais pas vraiment l'histoire même euh, pas de tout et euh, puis après j'ai commencé à comprendre bien l'histoire et euh, Yannis bah Yannis, il avait raison euh, pour les crapauds dans la bouche j'ai trouvé ça dès le début ennuyant j'ai pas aimé le goût euh, des filles puisque c'est pas vraiment un livre pour euh, pour euh, personnellement c'est pas un livre pour moi j'ai lu quelques chapitres enfin j'ai sauté au début j'ai lu le les les premiers le, le premier, chapitre le deuxième et le troisième et le quatrième après j'ai sauté quelques chapitres et après j'ai vraiment trouvé ça nul et j'ai arrêté
0: reportage dans mon cartable il y a eu
4: en tout cinq rencontres avec les CM2 une première fois ils sont à la médiathèque pour présenter les livres une autre fois dans le collège au CDI pour parler des livres, une fois dans leur école, encore une fois au collège, et encore une fois dans leur école. Quand on s'est rencontrés, on a fait des groupes. Chaque groupe parlait d'un livre en particulier. Dans chaque groupe, il y avait des personnes pour un livre et d'autres contre. Et pareil dans, dans l'autre classe, dans les, les CM2. Et après, on disait nos, nos arguments. Et ben, on parlait. On avait des fiches avec des questions. Euh, ben, on prenait la question, on débattait dessus. Euh, on avait une fiche, demandant par exemple, euh, est-ce que c'était drôle Et on débattait, est-ce que c'était drôle, ce livre-là À la fin, on, on inscrivait une réponse sur la fiche, parce qu'on s'était mis d'accord.
3: Euh, après, on... quand on était dans leur école des CM2, ben, on a commencé à discuter... Moi et Rohan, et euh, les CM2 sur euh, les crapauds dans la bouche. Et euh, j'avais beaucoup de CM2 qui n'ont pas aimé. Et que euh, moi et Rohan, on était de la ravie. Alors on a fait, on a demandé pourquoi ils n'ont pas aimé, euh, quel chapitre ils n'ont pas aimé. Et, et voilà. Après, euh, ils nous ont répondu euh, que, le, que le titre n'a pas rapport avec le livre. Parce que euh, des crapauds dans la bouche, bah, ça ne parle pas dans le livre. Pas, ça n'a pas de rapport dedans. Alors, euh, Moiron, on a décidé de marquer euh, que tu n'avais pas de rapport, qu'on n'a pas aimé le livre.
2: En fait, euh, dans mon groupe, c'était pour euh, défendre Z comme Nitkov, Il y avait euh, un CM2 qui disait, euh, lui, euh, il préférait euh, « Jean
1: débile manchon et tout ça. Et il euh, y avait des autres qui ne euh, parlaient pas du tout. On leur posait des questions, ils ne nous répondaient pas du tout. Et après, il euh, y avait juste euh, un CM2
2: euh, qui nous répondait, et, euh, parce que lui, il n'aimait pas... Euh, ils étaient comme une il ils défendaient plus Jean-Débile-Manchon. Euh, les CM2, ils disaient, euh, ils parlaient un petit peu, mais ils n'étaient pas, pas vraiment bavards, si on peut dire
1: ça. Euh, moi, je crois que les euh, CM2, ils étaient plutôt timides, euh, parce que euh, peut-être on était un peu plus grand qu'eux. Ils avaient peut-être un peu le trac ou un truc comme ça. Alors moi, j'étais dans le, dans le groupe pour Grand-Père et les loups. Je l'ai défendu, car c'était un, un livre qui parlait d'aventure. J'ai ai aimé ce livre car euh, il y avait grand-père avec euh, Mina, toute la, toute la troupe en fait, et il y avait une bonne ambiance dans le groupe, ils, a, ils, ils sont allés jusqu'au bout de leur aventure, ils ont pas baissé les bras. Puis il euh, y a quelqu'un dans ma classe qui m'a dit que c'était pas, pas de l'action pour lui, c'était pas, pas son action mais pour moi il a c'est son avis mais moi j'étais pas d'accord parce que c'était mon genre
3: d'histoire oui euh, l'image au début elle était elle était sombre je me suis dit que ça allait pas me plaire puis après bah je me suis dit que ça allait pas être de mon genre et finalement j'ai c'est vrai c'était pas de mon genre mais j'ai fini par aimer le livre Esteban m'a dit que
1: c'était pas son genre d'histoire parce qu'il y avait pas c'était pas de l'action en fait.
0: Reportage dans mon cartable.
2: Quand les CM2 de Torres sont venus au collège au CDI, moi je parlais d'un livre Zoé Zéphir et on a commencé à parler des notes. Moi je n'aimais pas du tout les notes. Et certains CM2 euh, disaient qu'ils avaient apprécié les notes, euh, ça expliquait des choses. Alors ensuite on a commencé à se battre un peu. On a commencé à se battre. Euh, nous on est contre euh, les notes. Et eux ils étaient pour. Alors ensuite on a dit les notes ça coupait les chapitres. On est euh, en plein dans l'histoire. Donc euh, après ça nous dérange. Eux ils étaient là. Euh, mais nous on aime bien. Et sinon après on a parlé des illustrations. Moi c'est ce qui m'a fait envie de lire le livre. Et euh, bah, Les CM2 aussi ont aimé les images.
1: C'était quand on était parti euh, à l'école Maurice Torres. On a débattu sur Zoé Zéphir. On a commencé à parler sur euh, le genre du roman. Il y en avait qui disaient que c'était de l'aventure, mais il y euh, a quelqu'un qui un CM qui voulait qui disait que une aventure c'était plus dans une forêt ou euh, dans un endroit un peu compliqué à vivre que dans un bateau. Et il euh, y a quelqu'un qui disait qu'une euh, qu aventure, ça peut aussi être dans un bateau. Euh, on n'était pas d'accord sur euh, qu'est-ce que c'est que l'aventure. Et donc au final, on a marqué que l'aventure, elle était euh, pas passionnante quand même, parce qu'une un aventure dans un bateau, c'était n'était pas le plus original.
3: Quand j'ai vu les scènes 2 il faut avouer que je me demandais quelque chose. C'était que je trouvais qu'ils étaient petits physiquement. C'est vrai que j'ai vu quelques petites interférences dessus. Et donc à mon avis, c'est sûrement ça qui a fait gagner euh, Jean Débile-Manchon, car c'était un petit livre. Et donc euh, les seins dieux qui ont probab probablement voulu moins dire et du du coup, ils ont préféré lire ce livre-là euh, et, ce, et celui-ci uniquement. Et du coup, ben ils ont voté pour lui.
0: Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Radio
1: Mouchila. Radio des Crianças des Écoles sur seine Bonjour, je m'appelle Patrick et je suis dans la classe du Cline de CLEAN de l'école Maurice Torres A. Antonio vient de vous dire Radio Cartable, la radio des enfants des Écoles d'Ivry-sur-Seine en portugais. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions des Radio Cartables dans son pays, au Portugal. Bonne écoute à tous et à bientôt.
0: Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Bonjour, je m'appelle Mélissa.
1: Bonjour, je m'appelle Mae. Bonjour, je m'appelle Sofiane. Bonjour, je m'appelle Maxime. Nous sommes les CM2 de l'école Maurice Torres B. Notre maîtresse s'appelle Stéphanie Cardon. Dans notre classe, nous faisons des ateliers philosophiques. Aujourd'hui, nous vous proposons d'en découvrir un. Le thème Faut-il craindre la mort Attention, vous êtes prêts Ça commence. Bonne écoute je dis pas qu'il faut craindre la mort, mais les hommes en général, ils la craignent parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Quand on meurt, après, on ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est pour ça que les hommes, ils la craignent. Et aussi, euh, la mort, en même temps, faut pas la craindre parce qu'on sait que ça va arriver un jour. Donc, euh, on sait que ça va nous arriver. Donc, euh, faut pas. C'est pas comme une maladie maladie c'est pas sûr que ça nous arrive mais la mort c'est sûr que ça va nous arriver donc euh, on sait que bah, on sait on sait ce qui va se passer donc euh, en même temps on n'a pas peur même si on sait pas ce qu'il y a derrière quand on est jeune il faut craindre la mort parce que euh, on connaît presque rien quand on est jeune donc on sait pas travailler on n'a jamais eu d'enfant et puis voilà la mort faut pas la craindre parce que euh on va bien mourir un jour et en plus quand on est dans un cimetière et qu'on va enterrer quelqu'un on voit pas le mort euh... on voit on voit qu'il va bien même s'il est mort il y a des gens qui craignent la mort mais il y en a des autres par exemple qui ont une maladie grave qui préfèrent l'avoir tout de suite parce qu'ils ont mal en fait que quand ils vont mourir ils vont plus avoir mal je pense qu'il faut pas craindre la mort parce que si on la craint trop toute notre vie et ben ça va être une vie gâchée alors vaut mieux profiter des bons moments et pas craindre la mort comme je disais tout à l'heure, il y a la plupart des âmes qui craignent la mort, mais faut pas la craindre parce que après, tu sais que quand tu seras plus là, quand tu seras, quand tu seras mort, tu sais pas ce qui va t'arriver, eh ben, tu sais que tu resteras forcément dans le cœur de quelqu'un, tu seras toujours là. Moi, je pense que les personnes qui craignent la mort, en fait, ils ont, et ceux qui ne la craignent pas, ça dépend de la psychologie des personnes, si tu es un, ça dépend euh, comment tu le ressens et comment tu penses que ça va être, comment tu vas être quand, ça sera, quand tu seras mort. Moi euh, là je comme certaines personnes l'ont dit bah je sais que au bout, un jour je vais bien mourir mais et d'autres personnes qui ils pensent qu'ils vont et je, ils la craignent parce que c'est c'est un, un autre style de psychologie dans la tête je pense que tout ça ça se joue dans la tête il y a des gens, ils ont peur de la mort, c'est juste parce que ils savent pas, il y aura quoi après. C'est parce qu'ils ont, ont pas peur qu'ils que vont quitter leurs parents ou leurs amis. C'est juste qu'ils savent pas ce qui, va y avoir, ce qui va arriver après. Je reprends ce qu'a dit Kansas. Euh, elle a raison parce qu'il y en a qui craignent la mort parce qu'ils euh, ont peur de ce qu'il y a derrière, parce qu'ils ne le savent pas. C'est comme. Euh, dans, dans un manège, si on ne sait pas ce qu'il y a, après, on a peur. Reportage dans
0: mon cartable.
1: Par exemple, il y a des gens, ils ont fait des choses mal dans leur vie, et ils savent qu'ils vont bientôt mourir, donc ils ont peur de... je ne sais pas, d'aller en enfer. Donc, euh, donc ils ont peur, ils... et donc ils restent de suicider, alors qu'il ne faut pas avoir peur. La mort, en même temps, c'est la fin de tout pour certaines personnes, c'est la fin de tout, mais ça peut être aussi le début. Parce que ça se trouve, qui sait, la mort, c'est mieux que la vie. Et euh, de toute façon, si imaginons qu'il y a quelque chose derrière la mort. De toute façon, es, les personnes qui, que tu aimes, elles vont te rejoindre un jour. Et aussi, si on y réfléchit, si, euh, la mort, c'est quelque chose d'utile. Si par exemple, on a un traumatisme et qu'on peut plus vivre sans y penser, euh, qu'on se dit il faut mettre fin à tout ça, on peut se tuer et ça soulagera. Et comme les maladies, si on souffre, ben on peut se tuer et ça soulagera notre douleur. Mais ça se trouve ça soulagera pas, personne ne sait. Donc la mort en même temps, c'est un grand mystère. Donc ça peut faire peur, ce qu'on sait pas, ça fait peur un peu. Et mais en même temps, euh, c'est un soulagement. Et euh, voilà. Et ça peut être le début de quelque chose de bien. Mais des fois, la mort, on peut la craindre pas pour nous, mais pour euh, d'autres personnes qu'on a beaucoup aimées. Et euh, du coup, euh, on craint plus pour l'autre personne que pour nous. Il ne faut pas craindre
3: la mort parce que si, parce que si par exemple, il bah, y a, y a quelqu'un qu'on aime bien et qui est mort, et bah. Plus tard, eh bah, eh bah, quand, euh, bah, quand l'autre personne elle sera morte, eh bah, ça se trouve qu'il que pourra, pourra la voir euh, au ciel ou quel quelque part. Moi, je dis qu'il ne faut pas craindre la mort parce
1: qu'on sait qu'un jour, ça va arriver forcément. Et, euh, et si la mort n'existait pas, si personne ne mourait, ben, un jour, il y aurait trop d'hommes sur la terre et euh,
3: ce serait, on ne pourrait plus vivre, il y aurait trop de monde. Moi, je pense euh, oui et non, parce que si... Euh, si on oublie la mort et, bah, et, et qu'on qu vit sans, sans, sans se méfier de la mort, euh, si on traverse une rue, et on peut se faire écraser et on ne on fait pas attention. Il y a des gens qui disent que c'est d'abord les vieux
1: qui meurent avant les jeunes, en fait, que, que c'est la mort qui décide. C est, c est, il peut y avoir des jeunes qui meurent avant les vieux et des vieux qui meurent avant les jeunes. En fait, si on a vu quelqu'un, par exemple, comme ce, ses parents qui sont morts, on craindra plus la mort ou à l'effet contraire, on voudra plus mourir pour rejoindre ses parents. Mais ça se trouve, on, si on a vu quelqu'un mourir, on craindra plus la mort que quelqu'un qui n'a pas vu la mort. Et aussi, je veux reprendre ce qu'a dit Joël et Kenza, c'est que euh, la mort comme le suicide, c'est nous qui choisissons. Mais par exemple, si on a une maladie, ce n'est pas nous qui avons choisi d'avoir la maladie. Ou si on meurt de vieillesse, c'est pas nous qui choisissons de mourir de vieillesse.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Je dis pas qu'il y a tout le monde, mais il y a certaines personnes qui euh, pensent que euh, la mort c'est, euh, enfin, qui euh, redoutent beaucoup la mort, qui pensent que la mort c'est la fin de tout. Sauf que peut-être que s'il n'y avait pas la mort, et bah, au bout d'un moment, on, aurait, on en aurait assez de vivre. Moi, par exemple, eh ben, je redoute la mort parce que quand, par exemple, parce que euh, tu sais pas quand tu vas mourir, tu penses à ça tous les jours, et, et la mort, ça ça s'arrête après ta vie, tu peux plus vivre ce que tu avais vu à, vécu avant. Il y a des gens qui trouvent que la mort, c'est excitant des fois. Il y a des gens comme les casse ils ont peur de rien, même pas de la mort, alors que en fait, le monde est ultra dangereux. Il On... y a par exemple, euh, ici, je peux bien trébucher, je me fracasse la tête euh, par terre, je vais à l'hôpital, on ne peut pas me soigner, je reste dans un
3: fauteuil roulant ou même pire et après je, je meurs.
1: La mort, il faut... y a des moments pour la craindre, mais si, par exemple, on est vieux, on peut craindre de mourir. Alors que quand on est jeune, je ne dis pas qu'on ne peut pas mourir jeune, mais on a moins de raisons de se soucier de la mort. Et comme euh, Tony, il a dit qu'il se souciait de sa mort tous les jours, mais... Euh... En fait, il faut, pro faut profiter de la vie. Si tu n'as pas une, no une mort à annoncer bientôt, bah tu n'as pas à t'en soucier. Donc, euh, tu dois profiter de la vie.
3: Quand on est jeune, il faut craindre la, il, faut, euh, il faut pas craindre la mort parce qu'on parce qu sait que si on fait attention, on aura plus de vie à vivre. Mais quand, par exemple, on est plus âgé dans les 80 ans, et eh bah, eh bah là, on peut craindre la mort parce qu'on sait que c'est bientôt qu'on va mourir. Alors, il faut profiter euh, encore plus que quand on était jeune. Moi, je dis qu'il ne faut pas la craindre la mort parce que si,
4: par exemple, votre famille, elle, elle meurt, on pourra peut-être la rejoindre. Donc... Euh, pas besoin de la craindre de la mort. Euh, moi, je crains pas la mort car euh, je sais que ça va m'arriver. Et voilà, quoi. Il y a des personnes, elles ne craignent pas la mort, ça les excite. C'est des gothiques. Euh, elles, elles aiment la mort.
1: Bah en fait, moi, je pense qu'il faut pas craindre la mort parce qu'un jour, tu vas mourir. Et si tu crains la mort toute ta vie, tu vas gâcher ta vie. Qu Au lieu, tu peux imaginer quelque chose d'autre. Par exemple,
3: dès que tu meurs, tu peux devenir un fantôme, tu peux faire tout ce que tu veux, par exemple.
6: Bah, moi,
1: je dis qu'il faut pas craindre la mort parce que euh, sinon, toute ta vie, tu vas penser qu'à ça. Et comme Mimouna l'a dit, c'est vrai, bah, après quand tu crains la mort, bah, après tu, tu peux euh, avoir un accident.
4: Et bien voilà, notre atelier philosophique, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu.
0: à bientôt Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable Radio Cartable à d'Ivry.